0: Somos RTC, la primera emisora deportiva del país.
1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan...
0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras, ni campeones. Amigos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta edición, Cesamos prácticamente una semana más, la penúltima semana del octavo mes Estamos en el mes de agosto. ¿no? Hoy edición de lunes 26 de agosto. 9 grados centígrados la temperatura aquí en Cochabamba, mayormente soleado. Eh, la, la mínima registrada llegó a 8 grados. Estima una máxima de 27 para esta jornada. Tenemos vientos moderados a razón de 5 kilómetros hora con orientación este. No hemos tenido precipitación de fluviales en las últimas horas. La sensación térmica llega a 9 grados similar a la temperatura actual. El punto del rocío es de... Un grado de humedad relativa 56%, con un punto de rocío de un grado. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros, la presión barométrica alcanza a 1026 hectopascales. Bienvenidos, compatriotas, gracias por su sintonía. Arrancamos con información la Copa del Mundo. Cada vez estamos más cerca de la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin embargo, la Copa del Mundo que ya está. Girando por el mundo, llegará a la Argentina el próximo 25 de octubre, de aquí a dos meses. Por primera vez en la historia, el trofeo más preciado va a visitar los 32 países participantes y a la Argentina. llegará el martes 25, se quedará hasta el 27 de octubre, aunque la fecha está sujeta a cambios, ¿no? Pero si es que la Copa del Mundo que estará en juego este año en Qatar, será exhibida en la Argentina entre el 25 y 27 de octubre en el marco de una gira de trofeo que organiza la Federación Internacional del Mundo. Vamos al tema de Fórmula 1. El Gran Premio de Francia no formará parte del calendario de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada, según anunció Stefano Dominicali, presidente de la máxima categoría de automovilismo deportivo. El directivo italiano informó que la competencia que desarrolla en el Castellet desde el 2018 podría recuperar su lugar a futuro mediante el sistema de dotación con otros grandes premios. En caso de saldarse positivamente las negociaciones que se llevan adelante con los organizadores. Bueno, eh, partidos internacionales en el fútbol, Hoy la Liga Santander de España tiene partidos como que, por, por ejemplo, el de Girona con el Certo de Viga y el Real Betis que se enfrenta con el Osatsuna en la Serie A, Monza con Lidense, el Lazio con Entezar ¿no? La Bundesliga, también Friburgo se enfrenta al Bochum, ¿no? En Francia, el Ajacio se enfrenta al Lille. ¿no? Y bueno, entre los partidos más importantes que tenemos. Vamos, 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 comencemos con el tema del fútbol profesional boliviano. Antes de ingresar en el fútbol boliviano, vamos con la Liga Nacional de Básquetbol, que ayer ya tiene a otro clasificado más para las, las siguientes instancias. ¿no? Estamos ya hablando del segundo partido que se jugó entre AD1 y CAR-AZ. Recordando que el primer partido terminó empatado en el tiempo reglamentario 81-81 y que de acuerdo a la reglamentación, eh, eh, cuando están en estas instancias de, de llaves de dos partidos, y si uno de ellos termina en, en el tiempo reglamentario empatado, no se debe ir al, al arque, a no ser que sea el segundo partido. ¿no? En el primer partido, ahí termina. En el caso de que en el primer partido hubiera terminado eh, con victoria de uno de los contrincantes y el segundo partido, que es de división, hubiese terminado empate, tampoco se jugaría al arque puesto que en la sumatoria de puntos se daría al ganador. Es prácticamente como dicen, es un partido de 40 más 40, 80 minutos. Ayer, Ant 1 no pudo ante Car a Z. Car a Z ganó por 80-86. Uno perdió por 80-86. Y por lo tanto, Car a Z es el siguiente clasificado. Después del empate que tuvieron uno a, 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 a uno, no ahí están las imágenes entonces primer partido 81 81 car a z con an 1 el segundo partido an 1 80 car a z 86 por lo tanto pasa a la siguiente fase el equipo de car a z con eso vamos repasando los resultados que se han dado en la liga nacional de Básquetbol los playoffs de ida cuartos de final recordando que Nacional de Potosí venció a Amistad de Sucre por 99-81 y clasificó a la siguiente fase que Zubay de Quillacoño venció a La Salle Olympic de Cochabamba por 86 a 84 y también clasificó ya a la siguiente fase a semifinales. Anoche entonces An-1 perdió ante Car Azeta de Orido por 886 y Car Azeta también pasa a las semifinales. Hasta acá, Nacional Potosí, Zobair de Quillacollo y Car Azeta de Orido pasan a ser semifinalistas. Hoy viernes... 26 de agosto, 9 de la noche, juegan Carrero de Potosí con Can de Orolo para terminar esto de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol en cuartos de final y pasar a la siguiente fase, ¿no? Ya a semifinales. Eh, eso en cuanto a la Liga Nacional de Básquetbol. Eh, vamos también con otra información. Antes... Eh, la liga nacional de básquetbol hoy hoy eh, tenemos que habrá la la liga profesional de fútbol de salón que comienza la disputa en sus en su sexta fecha no hoy hoy arranca los partidos de la sexta fecha en la programación que se tiene en la Liga Nacional de Fútbol de, 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 fútbol de Salón, digo bien. Veamos cuáles son los partidos que se tienen entonces en el fútbol de salón de acuerdo a la programación que se ha hecho, ya nuestro equipo Cochabambino, Víctor Muriel como le va a ir prácticamente le deseamos éxito para que mm, termine ¿no? eh, esta situación eh, hoy viernes eh, a las 8 de la noche por la serie A eh, eh, todavía no eso es perdón, de la básquetbol ya vamos con lo que es la Liga Nacional de Básquetbol, donde se nos entrepapeló prácticamente toda la información de acá. Pero bueno, eh, la Liga Nacional de Básquetbol ya eh, está. ¿no? Eh, eh, prácticamente eh, la programación que se ha hecho conocer a través es una pena la forma también como se está manejando el poco apoyo que tiene la Federación Boliviana de Fútbol al fútbol de salón, que para muchos entendidos el fútbol de salón se está muriendo prácticamente, ¿no? Bueno, veremos eh, en si hay alguna situación que se va a ir mejorando allá. La programación de la sexta fecha de la Liga Nacional de Fútbol de Salón y que tendrá ya eh, poco a poco ingresando a la parte final de, de su programación prácticamente vamos ingresando en la sexta final de la fase de, de grupos para comenzar también con la siguiente fase que se tiene allá no la liga nacional de fútbol de salón que está ya en su sexta fecha eh, de esta situación bueno, por el grupo A, eh, San Martín juega con Joyas Sport y con Antofagasta, uh, ¿no? Se tiene, y Víctor Moriel juega con Antofagasta también. Son los partidos que nos interesa. Eh, Víctor Moriel jugar con Antofagasta acá en Cochabamba. Se va a dar este partido prácticamente eh, hoy viernes en el Coliseo. Eso en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de, eh, de Salón, que vamos... Avanzando no. Eh, eh, vamos, vamos comenzando con el planter de, de, de partido, el partido que se jugó ayer. Vamos comenzando a ver los resultados que se han dado en la Liga de Fútbol Profesional Boliviano. Recordando que Real Santa Cruz venció a Pari 2 a 1. Que Oriente Petrolero y Universitario de Vinto empataron con el marcador en blanco. Que Bolívar venció a Oreo en Cochabamba por un tanto contra cuatro. Partidos jugados el martes. El miércoles Guavirá venció 2 a 1 a Real Mayapo. Universitario el miércoles venció a Palmaflor 2 a 1. El miércoles también D-Strong venció a broming por tres tantos controles Ayer, ayer, cesando, cesando la fecha, en, un par de, en dos partidos sumamente emotivos, eh, cesando la jornada número do, do, 12, Nacional de Potosí, tuvo la capacidad de desmontar el marcador en más de una oportunidad para terminar venciendo a Independiente, al matador por tres tantos contra dos. ahí está el desarrollo del partido, el arbitraje de Gary Vargas cooperado por Juvenal Vilca y Zona Antonio Ora. No, el partido terminó con la expulsión de Oscar Áñez casi a la finalización del primer tiempo eh, y de los registros de Nacional Potosí y pese a jugar todo el segundo tiempo el equipo de Nacional Potosí y todavía con el marcador ahí un poco empatado, empatado al término del primer tiempo, y en contra incluso 2 a 1 se fue, uh, estaba ganando el visitante, el matador, tuvo la capacidad de reaccionar el equipo de Nacional Potosí. Todo comenzó a los 12 minutos cuando el matador, a través de Jonathan Ezequiel Cristaldo, Jonathan Cristaldo, abría el marcador a los 12 minutos. Sorpresa en Potosí, que estaba siendo desotado de entrada el equipo del pueblo potosino. No, después vendrían algunas jugadas, ahí de la división del bar que siempre hace retrasar y los futbolistas no siempre toman en cuenta esta situación. Después vendría el empate a minuto 25 para a través de Mario Gabriel Barberi, el 1-1. Después un penal sancionado cerca de la finalización del primer tiempo en favor de Independiente, convertido en la ejecución ejecutada por Jonathan Cristado, que lo traduce en gol. Y el primer tiempo terminaba así el equipo de Nacional de Potosí, 1, Independiente, 2 se iban al descanso. En la segunda parte, William Álvarez al minuto 53, ocho minutos de la segunda parte, consigue prácticamente el empate transitorio. Dos a dos, Alegría en Potosí, había esperanza de que eh, se remonte el partido, y así fue, porque... En la parte final del partido, minuto 90 más uno, cuando los de Independiente hacían tiempo prácticamente para tratar de llevarse por lo menos un punto, un tiro magistral, de un tiro libre de Saulo Gensiguesa, que la metió donde duermen las arañas, que golazo prácticamente, y sorpresa, Nacional de Potosí vencía al planter de eh, al planter de independiente por do, tres tantos contra dos, ¿no? Ah, gran victoria del equipo de Nacional Potosí anti-independiente. Vamos con la palabra de los protagonistas, en este caso Saulo Gueza, fue la figura del partido, hablando, hablando de, de, de lo que fue este balance de la gran victoria Potosí. Bueno, un resultado
1: importante para ustedes Felicidades Sí, muy buenas noches, la verdad que Obviamente muy en la personal Como también el grupal, sabemos que Estos tres puntos iba a ser importantísimos Sumar aquí La luchamos hasta el final y gracias a Dios pudimos sumar A tres unidades, ¿no? ¿Y qué pasó en ese tema de la, de la jugada? Un poquito de rivinos? Eh, para darle este resultado tan importante Sí, la verdad que más que, más que, el, que el gol este, más, más sea bonito o feo el gol La verdad que la importancia de lo que eh, con lo que nos quedamos, ¿no? Sabemos que, que aportamos con nuestro granito de arena que, que nos da tres unidades, como te digo, que eso es lo que nos pone nos pone muy contentos, nos acerca a objetivo que queremos, que es estar pegadito de arriba y, y conseguir un torneo internacional, ¿no? Éxito y felicidades. Muchísimas gracias. Déjame felicitar a, a mi hermana que tuve cumpleaños ayer, decirle que damos mucho y espero que le haya pasado bonito. Bendiciones.
0: Saulo Guesa aprovechando, ¿no? dedicando el gol a su hermana que estuvo de cumpleaños. Dejamos un momento el fútbol. Esta es la noticia más importante que tenemos. Donde el záquetbol nuevamente hace noticia para Bolivia. Carlos Gonzalo Moscoso se coronó campeón mundial de záquetbol. En el vigésimo primer campeonato mundial San Luis de Potosí, que todavía se está desarrollando. de la final al estadounidense zochi Carson eh, en este partido importante. No, realmente fue un esfuerzo. Es el primer título, eh, no solamente Moscoso, sino de un boliviano en individual, en lo que el deportista y su historia y corona su carrera deportiva con la mayor consideración. Además, impuso una leyenda de Jacket Boy, ya que Carson es cinco veces campeón mundial. Eh, muy bueno fue, ¿no? Eh, prácticamente eh, el marcador. Gran victoria, gran victoria de consado que sin esfuerzo, con el único esfuerzo familiar, sin ningún respaldo gubernamental, que ahora se suman a los festejos, se suman a, 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 prácticamente a las fotos, van a querer seguramente que se merece todo tipo de agasajos, todo tipo de reconocimientos con John Hume. Pero qué, qué lindo sería de que a nuestros deportistas, a estas disciplinas, que gracias al empuje de sus familiares, eh, se las aguantan todo, tiene que soportar hasta el peso económico que implica los entrenamientos, viajes, estadías, etc. Y el gobierno de allí va bien, bien palco, van observando, pero claro, cuando llegan los resultados quieren subirse al caso de los vencedores, ¿no? Felicidades con esta noticia, debíamos haber comenzado, pero bueno, queríamos también un poco de que la situación eh, vaya, queriendo para tener un mayor realce. Gonzalo Jiménez, ayer en nuestro informe de sociedad decíamos otra vez campeón, porque es el título que le faltaba ha sido campeón panamericano en fin, otros campeonatos campeonatos nacionales pero esta vez obtuvo el campeonato más soñado que puede tener un jugador en la en el zacketball ¿no? y bueno además tuvimos también en, 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 en Dobres el subcampeonato también que se tiene en eh, en, en ¿no? bueno eh esa es la situación que se ha planteado allá. Medalla de plata en dobles en el Mundial de de La dupla boliviana conformado por Gonzalo Moscoso y Zoran Kerrer no pudo en la final de dobles del Mundial de Zackettbol ante el binomio Álvaro Betrán y Daniel de la Rosa mexicanos y se quedaron con la medalla de plata. Hay opción de que en Damas también hoy podamos avanzar y llegar. Bolivia se enfrenta, la dupla boliviana se enfrenta ante eh, las representantes de Estados Unidos. La gran noticia que nos trae el deporte boliviano, la, el campeonato que consiguió Conrado Moscoso en el vigésimo primer campeonato de zacketball que se desarrolla en territorio Mexicano. Buenas noticias siempre nos trae el gol. Tenemos disciplinas como el jacketball, el tenis, el atletismo, en deportes individuales, el deporte tuerca con el motociclismo, Marco Antesana que nos trae buenas noticias en México, el automovilismo con los hermanos Bolacia que están consiguiendo logros y poniendo el nombre de nuestro país ahí arriba, bien arriba, consiguiendo títulos prácticamente y victorias trascendentales, ¿no? Felicidades a Consado Jiménez. Vamos, volvemos a lo que es el tema del fútbol. Eh, ayer, y eh, por ser quizás un poco conservador, eh, no se tuvo no traer una victoria, ¿no? Eh, fue victoria del millonario, que en las instancias finales, Nelson Cabrera fue su salvador prácticamente, que con un gol un poco de antología, dándose cuenta del error que había convertido el portero Pipo Jiménez, pudo colocarse el balón allá, donde no llegaría prácticamente junto a su, su segundo palo, se, no llegaría pese al esfuerzo que hizo Pipo Jiménez, realmente no llegó, y vaya, en la última jugada que se tenía, llegó el gol salvador para el millonario, que hizo los merecimientos para ganar el partido? sí. ¿En complicidad con Visterman? Sí, porque Visterman se despregó, no pudo, no pudo aguantar, quizás estaba en sus planes conseguir un resultado positivo pero pudo traerse Visterman, pese a ser mezquino, a llegar del medio campo al equipo de millonario, pudo traerse la victoria, no fue así. ¿Por qué? Porque mmm, prácticamente no tuvieron la eficacia los jugadores de Bisterman para convertir las escasas opciones que tenía. Es más, hasta regalaron un penal. Barbosa ejecutó, no sé si qué hizo, Sí, pues ahí realmente no quiso convertir porque la sacó encima de otra vez año, ¿no? Bueno, ahí están las imágenes. <coughs> imágenes del partido donde Cabrera salvó a wise Zeddy para ganar el partido. 3, 2 a 1 fue el resultado final. Always Zeddy 2, Bisterman 1. Todo comenzó... Al minuto, el primer tiempo terminó empatado 0 por 0 con opciones de uno y otro para tener más opciones de Oizedi que llegaba. Bisterman buscaba el contragolpe, aguantaba en su campo de juego para salir en contragolpe y tratar. No se defendía con ocho hombres prácticamente Bisterman el sector defensivo. Creo que Bisterman nunca fue tan defensivo como yo Bueno, algunas veces sí, ¿no? pero destinando un poco a ser eh, más, más ofensivo terminó el primer tiempo 0 por 0. En la segunda parte, cuando más atacaba también el equipo millonario, buscaba, vino un contragolpe feroz, una jugada con Cerquiño que por el sector izquierdo se fue, prácticamente se lo engañó creo que a Nelson Cabrera, pudo sacarse de la marca, desacomodar a Carlos Mosqueda y con un remate cruzado, abrió el marcador. 64 minutos del partido y venía esa sorpresa. Viste, hermano, arriba el marcador. Pasarían 10 minutos. Algunos cambios que hizo Julio César Valdivieso. Una jugada tras, que aparentemente no iba a tener mayor problema. Pero Pipo Jiménez, no sé si exageró, de que subió una especie de agresión de parte de la tribuna, sí, sí, sufrió, porque se vio que una piedra de unos 3 centímetros de diámetro más impactó por la pierna, por el tobillo, y, y bueno, bueno, eh, se perdió mucho tiempo ahí por la tensión que mereció, no sé si fue realmente tan fuerte o no, pero bueno, quiso aprovechar, pero esa situación también descontroló a la defensa del equipo aviador y Denilson setenta minuto 74 en ese tiro de esquina, ahí convirtió la igualdad. Después vinieron otras jugadas, situaciones como el penal que fue dado por Barbosa, la tarjeta roja en el minuto 90 más 9 en descuentos de Adrián Fernández que había ingresado unos minutos antes eh, prácticamente al partido y Adrián Fernández sacaba prácticamente una jugada innecesaria, entró no por el balón y que fue expulsión prácticamente. Y esos otros minutos... Eh, que sirvieron prácticamente para el gol de Nelson Cabrera que llegó al minuto 90 más 15. En el minuto 90 más 15 se perdió bastante tiempo allá. Yo no sé si se perdió tanto, pero el bar además producto del bar que también son innecesarias las pérdidas de tiempo que tiene. En algunas jugadas que creo, a mi modo de ver, no debería revisarse, tardar de tanto, ¿no? Pero bueno, Apesados a sus uh, reglamentos, más papistas que los papas, los árbitros hacen algunas divisiones que se demoran demasiado. Necesitan más práctica acá y, y se dio. Bueno, ahí está entonces la victoria del equipo de, de, de Always Zeddy que venció. Ha visto el man por, tres tan, por dos tantos contra uno, ¿no? Vamos a la palabra de los protagonistas, eh, Nelson Cabrera. La palabra de Nelson Cabrera, el hombre más felicitado. Realmente, cómo convirtió ese tanto en el... Aprovechando el último error del partido y cometido por eh, Pipo Jiménez en su rechazo, ¿no? No fue un rechazo contundente. Aquí está la palabra de Nelson Cabrera.
2: ¿Se cumplió el objetivo? Sí, gracias a Dios. Yo creo que Wisteman Manfred un gran rival. Yo creo que, eh, independientemente del buen planteamiento que ellos hicieron, nosotros pudimos darle la vuelta al partido. Y bueno, son tres puntos que tenemos ya en el acumulado y esperamos poder seguir así.
1: era un fallado, momento.
2: Bueno, sentimos que podíamos ganarlo, eso nos dio un poco más de vida y bueno estamos para pelear. Este es fútbol, ¿no? Una confianza,
3: ¿eh? ya siguen en punta y se siguen siendo respecto a la localidad acá en el alto.
2: Mantenemos el invierto en casa, importante, seguimos sumando, seguimos ahí cerquita al líder y sabemos que cada victoria, cada punto va a ser importante para eso.
1: ¿Tienes ¿alguna opinión del arbitraje? Te veía, siempre conversando En algunas ciudades donde los revistas no se caían, tal vez me Estabas muy modernizo, tú salías del alto mucho, ¿eh? Bueno,
2: tratando de hablar con él muy respetuosamente, yo creo que él también está en una posición en donde la presión lo lleva de pronto que el partido se le pueda salir de las manos la verdad me gusta muy poco hablar de los árbitros eh, lo importante es que se ganó ahorita disfrutar la victoria, descansar bien y esperar
1: eh, el próximo partido. Es un partido donde se ha utilizado mucho el bar y sirvió porque al final se ganó. Bueno, se ganó es lo importante eh, yo creo que
2: se perdió un poco de ritmo final
0: el, en el tiempo de podemos ganarlo era la palabra de carlos mosqueda ahí la que escuchamos no y la de nelson cabrera no era la de carlos mosqueda que ya escuchamos pero bueno ahora sí escuchemos a nelson cabrera que además fue considerado como el jugador del partido tuvo bastante trabajo no un poco pero sí cuando más man exigió trabajo no ahí en el gol de sergiño de, y también por el tema de penal. Aquí está, ahora sí, la palabra de Nelson Cabrera. No, la
2: verdad que, que es increíble. O sea, un equipo como Mr. Man, que tiene tan buenos jugadores, que me respeto de esa manera y prácticamente no va a estar que tiempo que a la muestra de que nosotros estamos muy bien también, nos quedamos con eso, en el primer tiempo adicionaron 8 9 minutos, cuando tranquilamente pudieron haber adicionado 15, porque casi no se jugó, se jugaban 2 minutos y se paraban otros 5, entonces no se podía, ahí es lo que nosotros estábamos diciendo al árbitro en el segundo tiempo, la misma cosa y fue peor porque ya ellos con la ventaja hacían todavía más tiempo, hacer un montón de cosas, revisión del bar, se fácilmente se perdieron como 20 minutos, entonces creo que no hay nada que está en relación a lo que se ha dicho, ¿no? No hay nada que está en relación al arbitraje también, porque de hecho hubo muchísimas personas en la que actuó de manera rota, hasta, hasta quitaron un penal a ver de este hermano, o sea, creo que la gente de este no puede quejarse por el arbitraje, y lo que, lo que se dio en el partido, digamos que el resultado que se dio en el partido es reflejo de lo, que, de lo que pasó en la cancha, fuimos superiores a ellos eh, y por eso ganamos.
0: Eso bueno, la verdad que sí mayor posesión del balón en los pies de Always Mr. Eh, Bisterman se abocó mucho a esperar en su sector defensivo eh, y bueno, quizás ese fue eso. lo dijo Nelson Cabrera, ¿no? Eh, Bisterman, que tiene grandes jugadores, respetó mucho al equipo de Always Ready. Mark Enonba bueno, en la gente de Always Ready Consideraban que el tiempo incluso fue un poquito menos, debía haber sido un poquito más. Se perdió mucho tiempo, eh, según el criterio de la gente de Owens. Y la gente de Bisteman fue exagerada, exagerado el tiempo histórico el tiempo de adición que se dio en este partido no. aparte que en ese tiempo de adición hubieron jugadas de revisión del bar. cuando se dijo 12 minutos se estaba adicionando y el gol llegó al minuto 15, producto de que hubo una revisión también del bar y bueno, eh, ahí está la situación Marc Edomba, otro defensor eh, siempre tuvo confianza dijo, de que el millonario iba a ganar ayer en Villingenio es
2: complicado eh, Todos los equipos que, que vienen a jugar en, en La Paz En el alto Siempre, siempre se meten atrás y, y es mucho más complicado nosotros y con la calidad de jugadores que, que tiene Visa, creo que supieron manejar los tiempos, pero no pudieron a, a aguantar eh, la presión nuestra, así que feliz, feliz por el, el trabajo que, que venimos haciendo, feliz por, lo, por, la, ¿Qué te pasa por la cabeza en los últimos segundos del la verdad que lo único que tenía en la cabeza es seguir presionando, sabía que presionando en cualquier rato iba, iba a llegar el vuelo, pero igual eh, preocupada por el tiempo, porque iba pasando el tiempo y encontrábamos la solución, así que seguimos presionando hasta el último y, y nos llegó el número gracias a Dios. ¿Se logró el objetivo de no
1: perder puntos acá
2: en casa y, y no perder la pizarra? Puntero? Eh, sí, la verdad que seguimos logrando el objetivo nuestro primero que, que no es perder puntos en casa, tratar de sumar eh, todos los puntos que tenemos en casa y, y bueno, seguir ahí arriba, ¿no? como dicen, eh, pisándole la estalona al trono.
1: Mark, se ganó y ahora en la siguiente parada en la capital del país. Eh, sí, la verdad que se viene otra vez otro partido complicado
2: con, con el Independiente y, y bueno, nosotros lo, lo vamos a preparar muy bien el partido, hoy nos toca disfrutar y bueno, mañana ya a pensar en recuperar y, y a buscar los tres puntos en su
0: el próximo partido del millonario es el domingo, el domingo digo bien, sí, a las 17.15 minutos visitando a Independiente Petrol. Marcos Iquerme, para terminar con las notas del millonario, no pudo convertir tantos ayer, pero trabajó, trabajó intensamente. Aquí está la opinión de Marcos Iquerme también a la conclusión de la victoria Always Ready 2, Bisterman 1.
1: Sinceramente, cuando, cuando no salió 1-0, eh, entre nosotros lo habíamos hablado, que no teníamos que, que desesperarnos porque teníamos el convencimiento de que lo podíamos dar vuelta. Y obviamente se hizo esperar hasta el último minuto y se sufrió quizás un poco de más. Eh, pero bueno, creo que feliz, feliz porque no merecíamos ni un empate. Sinceramente, creo que fuimos el equipo que... Que propuso el primer minuto, el equipo que siempre juega al Cordial, lamentablemente eh, no se ha jugado el tiempo que, que se tiene que jugar. Obviamente, sí, el local eh, tenemos que sumar a tres eh, todos los partidos que se pueda, así que, que bueno, es un triunfo que, que se trabajó, que se sufrió, pero al fin y al cabo lo, lo sacamos adelante. Marcos se ganó y por supuesto la hinchada respondió un día jueves a las 3 de la tarde. No, eh, eso es el punto aparte porque tener el apoyo de la gente en un día laboral, a esta hora. que nos dan, que nos brindan, que nos alientan eh, el triunfo de dedicarlo a ellos eh, hoy más que nunca porque fue un equipo un, un triunfo muy muy sufrido ante un equipo que, que lamentablemente se, se vino a meter atrás pero bueno, eh, tuvimos nuestro premio sobre final y estamos felices por eso Marcos, ¿qué correa te vas a mandar en la última jugada, no? mirabas y la pregunta ¿a quién querías mandarlo no, no, le, se lo dije al conejo que lo único que, que me quedó Estoy en un centro porque lo había, no había más aire en el área, yo ya no tenía más aire, sinceramente. Eh, me costó hasta quitar el gol eh, el último minuto, eh, pero bueno, se sacó aire donde no se pudo, se festejó. Eh, sirvió para que, para que el equipo suma a tres y bueno, no le perdamos no pisadas al tigre que, que era un triunfo que, que necesitamos.
0: Marcos Ikemenó ¿no? justificando también el resultado 2 a 1. Visterman, le faltó un poco más de suerte, yo creo que suerte no. Tuvo todo Visterman, para ganar pese a haber sido muy conservador ayer. Tuvo para ganar el partido prácticamente, incluso el penal que fue un justo penal sí, en fin, me refiero a la de desafortunada acción de Barbosa que no pudo ejecutar con eficacia y convertir ese marcador había estado a Cuando el marcador estaba uno a uno, otra vez se hubiera puesto a en el marcador el equipo de Bifterman, y no sé si otro pudo haber sido el resultado. Hubiera puesto más nerviosismo, más ímpetu, o sea, el mayor eh, nerviosismo a la gente del Millonario, que le costó, le costó remontar ese marcador, eh, conseguí, pero estando en contra otra vez, realmente no sé qué hubiera sido con millonario, mejor Mr. Mann, pudo traerse una victoria, no fue así vamos con la gente de Visterman Vladimir Castellón eh, ayer no pudo no pudo conseguir goles no, no, no tuvo la fortuna pero aquí está el balance de Vladimir Castellón no le echa la culpa por el tiempo por ese, esa derrota los que perdieron fueron ellos en criterio de Vladimir Castellón
1: Creo que tuvimos el partido en nuestras manos, eh, más allá del, del penal, tuvimos unas, una, dos o tres ocasiones más para poder convertir. Lamentablemente no, no pudimos hacerlo y, y nos vemos tristes por el resultado porque eh, tuvimos pequeñas desconcentraciones y aprovecharon, ¿no? La verdad que que ver en este partido. No, 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 no. Los responsables somos nosotros y tenemos que, que asumir eso y seguir para adelante, ¿no? O sea, si, si vamos a ir.. Eh, la responsabilidad, no somos tenemos que mejorar
0: esas pequeñas cosas y creo que más allá de partido, ¿no? Ahí está Vladimir Castellón ¿no? Tienen que mejorar, muy consciente, tienen que mejorar mucho animarse un poquito más ahí, a no respetar tanto a ¿no? Raúl Castro también tuvo las mismas opiniones del árbitro, ¿no? Perdieron ellos el partido Por fin.
2: con las mano vacías pero creo que hubo una evolución muy buena del equipo y ya me seguido mejorando. No a proponer, ¿no? ¿Eso es la sí, sí. La ah, idea era tener el balón, eh, eh, administrar bien eh, en el campo de juego y por eso tenemos un, un tanto arriba, pero lastimosamente no pudimos manejar a los últimos minutos y por eso tenemos que. Sí, sí, ahora, ahora pensar en lo que se viene el día un domingo un clásico y la verdad va a haber todo.
3: ¿Dobre ¿no? el arbitraje influyó en el
2: hospital? No, no, la verdad no, 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 no sabrá mucho de esto, pero, pero la verdad es eh, que nosotros estamos tranquilos, tenemos que seguir evolucionando y, y, y seguir
0: mejorando. ¿no? la Castro, criterio coincidente con el de Vladimir Castellón de que no despertó el arbitraje, son ellos los que perdieron y tienen que seguir mejorando. Maximiliano Ortiz tuvo un criterio totalmente diferente consideró injusto el tiempo que se adicionó en el partido y que no se clama, no se clama. Es, es consciente de que sí se pierde mucho por el tiempo por el bar, Pero debía haber un criterio más uniforme de los árbitros y si tienen que adicionar los minutos que se perdieron, deben adicionarlo en todos los partidos. Aquí está la opinión de Maximiliano Ortiz. Hola.
1: 18 minutos de adición, eh, la verdad es que va a ti muy récord me parece, con 18 minutos de adición ojalá todos los partidos fueran como este, ¿no? porque en todos los partidos se pierden, se pierden minutos, se pierden tiempo y adicionan 4 o 5, y eso fue lamentable, adicionaron 18 no, no digo que esté mal, pero digo que, que todos los partidos sean así, ¿vale? Entonces, que, que cuando es, no se juegue que adicionan lo que tengan que adicionar, porque no adicionan lo que tienen que adicionar estamos jugando 20 minutos por, por partido nada más ah, sí. y que fue en contra del árbitro para ustedes... ...la verdad nos perjudicó... pero bueno... ...no queda otra, tengo un partido ahora que ganar, ...el Clásico el fin de semana, así que vamos a trabajar para eso... ...Maxi, muchas pues, gracias...
0: Un poco contradictorio podrían ser las declaraciones... ...Maxi Otis, ¿no? O sea, estamos jugando 20 minutos por partido... dice, ...y está desconforme con que el árbitro descuente... ...si su equipo hubiera ganado... ...con ese descuento adicional... De, de árbitro del árbitro de partido que con alargue del partido ya habíamos dicho en otras oportunidades incluso algunos han considerado de que eh, está durando como un partido de tenis, dos horas un encuentro ¿no? y nosotros habíamos criticado que no se puede decir porque encima de que es tan tedioso esas esperas eh, y decíamos en un partido de, basque, de tenis ...duras dos horas pero son emocionantes... ...mientras más, más largo es el partido... ...más emocionante... En, ...en cambio acá parece más tedioso... ...el gol... ...el gol llegó en el minuto 90 más 15... ...por ahí eh, Maxi Ortiz dije ...llegó en el minuto 18... ...otra cosa que con la revisión del gol tres minutos se tardó en reiniciar el partido, y por eso que se llegó al minuto no, 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 90 más 18 para la sesión del partido, donde quizás visto podía haber reaccionado en movimiento, ¿no? Incluso muchas veces se ha visto de que tras un gol, inmediatamente el equipo reacciona y vuelve otra vez al equipo afectado con el gol vuelve a conseguir el gol Ahora no, con esto de la revisión del gol, donde incluso no, no había opción yo no sé por qué tardaron tanto en revisar eh, el gol de, de Cabrera, porque se inventan cuando comienzan a ver en, en cámara lenta si hay supuestas manos o algunas situaciones, dan para la especulación y, y no había nada, nada, absolutamente nada. Pero bueno, en fin, el bar, el bar ayuda, ayuda a que los resultados sean justos, está perjudicando. Es un, un tema que se tiene que dar. Bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones? Vamos a la tabla de posiciones en la división profesional, ahora en el campeonato que Clausura, con los resultados que se han dado el día, ya en la fecha número 12, ¿no? 10 Strong, los únicos equipos que tienen un partido menos son Oiwaizedi y. Y Zoya Party, partido pendiente Que tiene que jugar Todavía no sabe cuándo, para cuándo ha sido Se programado, pero Diestron Está primero con 31 puntos Old un partido menos 28 puntos, está a 3 puntos De líder, Bolívar Tercero con 25 puntos Vaya, este campeonato, esta gestión Cómo les está yendo a los equipos Paseños, El 1, 2, 3 Están los equipos paseños Veremos cómo termina falta todavía un poco pero ya estamos llegando al 33 ya, está, ya hemos pasado el 33 ya estamos llegando al 50 falta poco para llegar al 50 ya de usted en el campeonato que os suyo nacional de potosí está cuarto con 22 puntos Quinto está Guavirá con 20. Sexto, Oriente Petrolero con 18 puntos más 6 de gol diferencia. Séptimo está Aurora. Tiene también 18 puntos y menos 5 de gol diferencia. No, uh, uh, Oriente está con más 6 de gol diferencia. Octavo, Zealto Mayapo con 15 puntos. Novena casilla para Independiente Petrero con 14 puntos más 1 de gol de diferencia. Décimo está Real Santa Cruz 14 puntos menos 9 de gol de diferencia. Un décimo aparece Wisterman con 13 puntos menos 5 de gol de diferencia. Eh, décima segunda ubicación Universitario 13 puntos menos 17 de gol de diferencia. Eh, en el puesto 13, Royal Parry con 11 puntos menos 3 de gol diferencia. Puesto 14, Cam, abajo ha caído Palmaflor. Puesto 14 con 11 puntos menos 4 de gol diferencia. Puesto 15, Brooming, 11 puntos menos 10 de gol diferencia. Y en el puesto 16 aparece la U de Vinto simplemente con 6 unidades. Eso en cuanto a la, a la tabla del Campeonato clausura. Vamos a la tabla del punto promedio y vemos ahí que el último equipo comprometidos en la zona roja, comprometido con el descenso directo hasta el momento cuando ya son 12 fechas del torneo que clausura, de las 30 que tienen que disputarse a falta de 20, 30, ¿no? A falta de 18 fechas. Eh, Universitario de Vinto está último con 25 puntos. Y Universitario de Sucre comprometido con el descenso indirecto con 29 puntos. Cuatro puntos de diferencia. La de Vinto está un poquito de subida. A logrado de montar en esta fecha un puntito antes. Universitario de Sucre sacaba cinco puntos, está con 4. Veremos cómo le va a ir en esta próxima fecha, la fecha número eh, 13, ¿no? Y Bisterman está ahí con 31 puntos, a dos puntos de Universitario de Sucre y a seis puntos de Universitario de Vinto. Eso es lo que está aconteciendo en la tabla del punto promedio. Pero veamos también la próxima fecha. Los partidos que se van a jugar eh, hoy hoy comienza el desarrollo, ¿no? Van perjudiciales para los clubes esto de que juegan todos los días. Algunos no descansan lo suficiente, los técnicos ya de eh, prácticamente eh, se quejan de que no hay el tiempo suficiente para universitario de Vinto en procura de conseguir otro resultado favorable, seguir sumando puntos para ver si. Al final del torneo le alcanza para salvar eh, el descenso directo y salvar la catedral. Recibe a Real Santa Cruz. Real Santa Cruz que ayer ya, eh, ya llegó a, a Cochabamba. Y bueno, vamos, escuchemos la palabra de Ricardo Suárez, jugador de Real Santa Cruz. Repito, Real Santa Cruz ayer ya llegó a la ciudad de Cochabamba. Aquí está la palabra de Ricardo Suárez, eh, jugador de Santa Cruz.
3: quieren ir a ganar, tal vez buscar el empate. Sí, la verdad es que siempre nosotros salimos a, a buscar el triunfo, a veces se nos va, a veces no, pero como siempre vamos a ir a tratar de hacer lo mejor para, para traernos una alegría. ¿no? El plantel. Eh, el plantel está bien. La doctora construimos, pero también este, esperemos que, que también la dirigencia nos, nos apoye, nos ayude, que va a ser fundamental para todos el equipo, tal vez eso puede dificultar un poco el equipo el partido. Sí, la verdad que todos son importantes y nada, pero también hay compañeros que vienen trabajando muy bien y, y yo creo que estarán muy listos para el partido. ¿También ayudó a dar la victoria en el último partido contra Royal Party? Eh, sí, la verdad que Hacer uno, es que Dios
0: quiera nos ayude. ¿no? La palabra de Ricardo Suárez, jugador de Real Santa Cruz, universitario de Vinto con Real Santa Cruz, abre la fecha número 3 entonces aquí en Cochamba a las 3 de la tarde. A las 19.30 Bolívar con Zoya Pari en procura de seguir sumando en condición de local. Veremos cómo va disminuido Zoya Pari que comenzó... Eh, mmm, eh, prácticamente sacando a jugadores. no Ya son cuatro o cinco jugadores que han salido de la plantilla desde el de parís Bastante disminuido. Mañana sábado, Palma Flor en procura de levantar cabeza. Tres de la tarde recibe al envalentonado Guavirá que va subiendo en la tabla de posiciones. Guavirá viene en procura de que eh, de seguir estando ahí arriba en la cuarta casilla Palma Flor en procura de levantar cabeza, de retomar la, la zona de victoria ha caído a la séptima casilla en la tabla acumulada y bueno, de seguir perdiendo puede estar dejando la zona de clasificación. Palma Freud hasta aquí, es el único equipo cochabambino que está en zona de clasificación a un evento internacional. Mañana sábado, de Alto Mayapa, a las 17 horas con 15 minutos, recibe al líder del torneo, a The Stronger. Mañana sábado, Brooming se enfrenta con Universitario de Sucre. no Brooming recibe Universitario de Sucre rivales directos también por el tema del descenso, Bremsio Universitario puede sacar puntos para tratar de zafar la zona roja el partido más atractivo creo que de la jornada y para los cochambinos es el clásico que se va a disputar 3 eh, de la tarde, Bilterman a Orreola. Y cito primero a Bisterman porque, para efectos de recaudación, Bilterman es el local, ¿no? Clásico Cochabambino, número 91, en sí, eh, es el oficial, número 91, con el arbitraje de Gary Vargas, Edward de Horroya, primer asistente, Edward Saavedra de Chuquisaca y Zicha Orellana de Cochabamba, la designación de los árbitros. El domingo a las 17.15, Independiente Petrolero recibe a Oluaizedi y se cierra la jornada 13 en Santa Cruz 19.30, Oriente Petrolero recibe a Nacional de Potosí. Eso en cuanto al, eh, a este, ¿no? Vamos con el tema del clásico cochabambino La gente, Mann, hoy llega, ya debe estar en el aeropuerto, primero el avión, para entrenar y va a haber acceso con la prensa para las once y media, más o menos van a poder hablar los jugadores de Bisterman que van a tratar de eh, conseguir puntos. Vaya clásico. Bisterman, Aurora. Los dos equipos necesitan puntos. La palabra de Francisco Argüello, eh, técnico del equipo de Aurora, hablando del partido. ¿no? Eh, bueno, será que la cabeza del técnico está en juego. ¿Qué pasa si Aurora pierde? ¿Lo despedirán a su técnico? ¿Ah? ¿Qué pasa si Aurora gana? ¿Qué pasa en el plantel de Mr. Herman? ¿Estarán otra vez con las barbas en remojo? que está la palabra del técnico del equipo del pueblo Francisco Arcuello.
4: Más a seguir creciendo en esto. Hay apuntar por el clásico. El ¿Perdón? Pero apuntar por montaña, para el clásico, profe. Y, y todo puede pasar. Tenemos mañana nuevamente, creemos en cada uno de los sub-20 y puede haber otra variante igual. La cuestión es, vuelvo a reiterar, yo creo que Chaval dejó para mí y eh, dejó de ser juvenil para nosotros. Obviamente el documento sí porque tiene que jugar 45 sí o sí, chavales es muy importante para nosotros, obviamente tiene un desgaste importante, ¿me entienden? no Como todos y yo creo que todos necesitamos una oportunidad porque acá no hay ningún jugador que, eh, que viene condicionado, que viene con contrato hecho, que tiene que jugar titular, de repente sí la camiseta con la 10 o con la número 1, con la 12, eh, con la número 8, hasta ahí. No hay ningún problema. Nosotros elegimos acá los capitales y también quién entra y quién sale. Hay que mejor preparar esto. Sí, 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 vuelve. Sí vuelve. ¿El sí sistema vuelve. lo va a modificar? ¿Lo ve ¿Eh? en función al rival o lo define usted con, con la idea que tiene? Con la idea que tenemos. Con la idea que tenemos y obviamente salir a proponer. Eso no cambia. Vamos a salir nuevamente a buscar como cada partido y obviamente siempre respetando al rival Profe, decía hay que aprender a jugar con los grandes se Vista no va a cambiar en algo? No, siempre respetando ¿Me entiendes? un clásico ¿Quién no quiere jugar un clásico? Nosotros que somos el cuerpo esteos que tuvimos el gusto de jugar muchos años estamos encendidos y eso queremos transmitir a los chicos y obviamente ellos saben que con toda la humildad del mundo y todo el trabajo, obviamente, tiene que salir bien. ¿Cómo pues, su rival, profesor? Complicado, complicado. Complicado, como todos los partidos. Mucho respeto para él, para su cuerpo técnico, eh, para su gente. Pero nosotros somos Aurora. ¿Se puede? Se puede, sí se puede. Y como todo, todo partido, yo creo que cada partido para nosotros es una final. Vamos a salir a luchar, como todos los partidos. Ojalá, de verdad, podamos individualmente y colectivamente hacer un gran partido. ¿Hay bajas, Sí, hay bajas Profe, ¿cómo, pero Marín, toma Morales? Morales, ¿Cómo toma Morales, profesor? ¿Tendrá minutos en el Clásico? Está mejor, está mejor Mañana va a ser una práctica de fútbol Y obviamente ya cerrar para el partido de domingo ¿Cuál está convenciendo más para el partido con Ministerio Todos son importantes Que nos falta solamente gol Pero la responsabilidad es de todos Nosotros tenemos que generar Para que ellos obviamente estén encendidos Y puedan empujar Obviamente todos si tienen cierto y determinado momentos ellos son los supuestos goleadores supuestos delanteros pero la responsabilidad es de todos vale. así como también a la hora de defender profesor quiénes son las bajas para este domingo sí las bajas ahí le puedo decir la parte médica ¿Me entiende, no se sí, muy de ellos gracias, gracias a ustedes. Sí. muchas gracias
0: un poco esquivo en sus respuestas el profesor Argüello no de primero dijo hay bajas las bajas pues aparentemente no hay bajas por lo menos en el tema de eh, acumulación de tarjetas amarillas, expulsión de no tiene más. Ahora, por alguna situación especial, lesiones que hayan sufrido durante los entrenamientos, también eh, golpes, en fin, voy a decir, de que puedan haber algunos cambios en el equipo del pueblo, Carlos Cejas estado de retornando y también Sebastián sarracho Hablando de Sebastián Sadecho, aquí está la opinión de Sebastián Sadecho, que lamentó el resultado a Amplio, que tuvo un rol ante Bolívar en el partido pasado y espera ser tomado en cuenta por el técnico eh, Arguello.
5: Muy odio en realidad por, por no poder jugar uno y por, por la derrota de su manera creo que a todos nos odio y nada, nos queda preguntar el clásico para dar una buena alegría a la las de que va. Afuera el partido, o sea, ¿Qué pasó? Sí, lo, vi, sí, no, lo vi bien, en realidad no estoy no a criticar a nadie ni tampoco hablar mal de nadie. Y, se, jugó, se jugó bien, pero te digo, a remontar el clásico nada más. ¿Cómo estás en lo personal? Si viene un clásico importante, no siempre es importante jugar los clásicos. En lo personal estoy bien, mentalmente también. Y sí, ¿quién no quiere jugar un clásico? Eh, algo lindo o hacer una de la fiesta. Y espero que... Podemos sacar un buen resultado. ¿Cómo el análisis del rival? Viste, mataba bien, eh, está jugando bien. Creo que era, a, a, han levantado su nivel. Y...
3: Que se partido nada más. ¿Qué habría que cuidar de sus delanteros? ¿Lo tienes a Castellón, a Bianconi, al propio Serguiño? Y pararnos bien, es lo, lo importante.
4: Pararnos bien porque le da un espacio y te hacen mejor. posiblemente un cambio del sistema, ¿Cómo se sentirían jugando como línea de cuatro? ¿Cómo te sientes en esa línea de tres?
5: Y la verdad que me siento bien jugando línea de tres y también me siento seguro de no jugando en la línea de cuatro porque ahí atrás está, está muy bien, está bien Centeno, Barbosa y
3: Aguilar también. El
5: cuatro sería como lateral, será hecho o, o central prefieres? y Conozco el puesto igual, voy a jugar bien fijo ahí y ya que le tengo a Centeno y a Barros en atrás, me siento muy seguro. ¿Qué hay que cuidar de Instagram para este partido? ¿sí? Eh, cuidar los espacios, Vamos. Ellos son rápidos en Sí, te llevan mucho por fuera y también tienes buenos delanteros. Hay que cuidar bien los espacios y hacer cuando lo toque. Sería importante reivindicarse desde el clásico rival, ¿no? Sí, claro. Sería muy indicado.
1: Gracias. Gracias.
0: Ahí está la palabra de Sebastián Salachón. No dejamos con el tema del fútbol. Vamos con otros el tiempo es nuestro peor enemigo. En el fútbol de femenino, Copa Simón Bolívar, el fútbol femenino, ya se terminó la siguiente fase. Eh, prácticamente la segunda fase. Y en Oruro terminado en la sede de Oruro terminaron clasificados Oyzedi, que es la que perdió ante Víctor su último partido. Y As. Astor Fútbol Club, el equipo Cochabambino. Sorpresa, ¿no? Por el equipo Cochabambino de Astor Fútbol Club. Todos pensaban que man iba a pasar. No. man se queda y clasifica el equipo de Astor. En la sede que se jugó en Tarija, eh, quedaron clasificados. Ahí está, eh, en primer lugar, eh, que, uh, se tiene ahí ya la clasificación de, en la sede disputada en Tarija prácticamente y el fútbol femenino ya se apresta también a jugar eh, avanzar ya en las siguientes uh, fases ¿no? Eh, vamos ¿d ¿dónde está nuestra planilla? nuestro chanchullo en Tarija Primer lugar para Real Tarija y segundo, la Cantera Fútbol Club. ¿no? Son los dos equipos femeninos entonces que pasan ya a la siguiente fase, a la final, a la final de, de allá. Eso en cuanto al fútbol, eh, a la Copa Simón Bolívar. Eh, vamos en varones la Copa Simón Bolívar. Se conoció la nominación arbitral de los partidos que se tienen eh, ya en la primera fecha de la segunda fase. Que Azanke en su primera fecha, precisamente el día de hoy. Hoy viernes vamos viendo eh, los partidos que se juegan hoy. Hoy viernes en Sucre, en el Estadio Patria, 17 17.30, Storm, Storm Club, con Atlético mozo Municipal. Mañana, el partido que nos interesa, la nominación arbitral, en Colcapirla, Cochabamba, Fútbol Club, con eh, el Centro, equipo cultural Juba, de, de, ¿no? arbitraje de Javier Zebollo, primer asistente Jesús Ramírez, Juvenal Vilca, segundo asistente, William Romero, cuarto árbitro. Eh, José Luis Callejo es el delegado. Eh, Deportivo Fadi con Deportivo Chalón en el Alto juegan mañana. De eh, Alto eh, Deportivo Totoria con Destroyer en Oruro también el sábado. ¿No? el domingo el domingo eh, juegan, se juegan cuatro partidos. García Greda con Alianza Beni 10 de noviembre, Viste Man Cooperativa con Mariscal Sucre. Libertad, Granma a con Atlético Guardes y Baca Díaz con Nueva crisis Nueva a visita. Arbitraje de Saúl Belástegui. Primer asistente, Elizabeth Branco. Segundo asistente, Edwin Paredes. Y Mijail López es el cuarto árbitro que se tiene. Seguimos viendo ya la sexta final de nuestra información. En Sucre, Sucre Campeonato Nacional de Fútbol de Salón a nivel de selecciones, se está disputando, ahí están los resultados que tenemos de la de tercera fecha y los clasificados también, la tercera fecha. Potosí 10, Horrudo 5, Cercado, Cochabamba venció 5-3 a Beni, Choquizaca 1, La Paz 0, Santa Cruz 6, Tarija 2. ¿Cómo están la, los clasificados en la Serie A para Chuquisaca y Cercado de Cochabamba? Pasó, ¿no? Eh, ah, no, Cercado es de Sucre, de, de debe ser. Y por el Grupo B sí, clasificó Cochabamba y Santa Cruz. Juegan entonces por las finales, Cochabamba con Cercado y Chuquisaca con Santa Cruz. ¿Será que favoritos para pasar a la siguiente fase, Cochabamba con Santa Cruz? Veremos, ¿no? Si otra vez tendrán que verse en la final. En la Ribo Basket eh, ya se tienen las fechas. Las fechas, ayer se jugó la primera fecha, ayer jueves 25 de agosto, enseguida estamos con el resultado. La siguiente fecha se juega mañana, 27 de agosto, la segunda fecha que se tiene. Ayer en la Divo Básquet en la primera fecha, Pichincha venció a Atómico por 78 a 72. 78 a 72. Bueno, prácticamente la última fecha. Intensa actividad deportiva que se tiene hoy. Recordando que este fin de semana también hay intento de batir récord por equipos en el velódromo de la ciudad de La Paz. Los partidos que se tienen en entorno a. Eh, no. Eh, este, Luis García en Zoya Parque que ah, era el técnico y que fue despedido hace unas 5 fechas atrás nuevamente ha sido convocado, contratado pero esta vez como gerente deportivo el y Santa Cruz de la Cieza, ayer prácticamente se levantó la bandera a cuadros con la largada simbólica hoy se tiene el Super Prime en el mismo sector en el Cambódromo de Santa Cruz. Eh, hoy se, se realiza el sorteo de la Europa League. Ayer, ayer fue el sorteo de la Champions League. Toda la información ya le brindamos en nuestras redes sociales. En el, en el tema de fútbol eh, femenino, eh, Japón avanzó en la final tras vencer en el eh, Mundial Sub-20, tras vencer a Brasil eh, por... Un tanto contra dos. Brasil se queda entonces fuera del campeonato. Doctor se perderá el U.S. porque no puede viajar a Nueva York sin la vacuna. Prácticamente esta situación ya, con, ya, ya ha, ha, ha terminado. Eh, nos quedamos con la nota de, de eh, prácticamente del de presidente de la Federación Boliviana Podría ser que en marzo comience las eliminatorias, decía el presidente de la federación. Sin embargo, en Colombia dicen que las eliminatorias sudamericanas para el próximo campeonato del 2026 puede comenzar, en junio o en julio. Veremos. Estas son todavía especies de especulaciones. Amigos, gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Este fin de semana tenemos Fórmula 1 también, eh, de inicio de la fórmula único y Leclerc podría penalizar por cambio de motor, recibir una sanción de cinco puestos en la pasilla del domingo, si finalmente monta la nueva actualización del motor y previa al último plazo antes de la congelación definitiva de las unidades de potencia. ahora sí con esa última noticia nos vamos, amigos, de Asia su atención. un feliz fin de semana y Dios mediante, un encuentro el día de lunes. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Selóiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.